Cristo nuestro Salvador, ante Pilato y Herodes. Luego de ser condenado por los jueces del Sanedrín, Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, el cual tenía que confirmar la sentencia y ordenar la ejecución. Según las leyes ceremoniales de su nación, los sacerdotes y los príncipes de los judíos no podían entrar en el tribunal de Pilato sin considerarse contaminados e incapacitados para participar en la fiesta de la Pascua. A causa de su ceguera espiritual, no podían comprender que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que al rechazarlo, aquella gran ceremonia perdía todo su significado. Al contemplar a Jesús, Pilato vio a un hombre de noble apariencia y de porte digno. En su rostro no había la menor huella de culpabilidad. Pilato se dirigió a los sacerdotes y les preguntó, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Juan capítulo 18, verso 29. Sus acusadores no esperaban tal pregunta. No querían entrar en detalles, pues sabían que no había testimonio verídico contra él para que el gobernador romano le condenara. Los sacerdotes tuvieron que valerse otra vez de sus testigos falsos y comenzaron a acusarle diciendo, «A este hemos hallado pervirtiendo a nuestra nación y vedando pagar tributo a César y diciendo que él mismo es Cristo, el Rey». Lucas capítulo 23, verso 2. Esto era falso, pues Cristo mismo había pagado tributo y había enseñado a sus discípulos a hacerlo. Cuando los doctores de la ley habían procurado entramparle con ese mismo asunto, él había dicho, «Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Mateo capítulo 22, verso 21. Pilato no se dejó engañar por tan falso testimonio. Volviéndose hacia Jesús, le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, Tú lo dices. Mateo capítulo 27, verso 11. Al oír esta respuesta, Caifás y los que con él estaban advirtieron a Pilato que Jesús había hecho confesión del crimen de que ellos le acusaban. A grandes voces pidieron que fuese condenado a muerte. Viendo que Cristo no contestaba nada a sus acusadores, Pilato le dijo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús empero aún no respondió nada. Marcos capítulo 15, versos 4 y 5. Pilato se sintió perplejo. No hallaba ningún vestigio de crimen en Jesús y no tenía ninguna confianza en los que le acusaban. El noble continente y la serenidad del Hijo de Dios formaban un vivo contraste con la agitación y el furor de sus acusadores. Esto hizo mucha impresión en Pilato y le convenció de la inocencia de Jesús. Con la esperanza de aclarar el asunto, internó al Salvador en su casa para interrogarle así. ¿Eres tú el rey de los judíos? Cristo no le dio contestación directa, sino que preguntó a Pilato, ¿Dices esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? El Espíritu de Dios estaba luchando con Pilato. La pregunta de Jesús tenía por objeto hacerle examinar más a fondo su propio corazón. Pilato comprendió el significado de la pregunta. Pudo ver lo que había en su propio corazón y quedó convencido 
de que era pecador. Pero el orgullo pudo más que su conciencia y contestó, ¿Acaso soy yo judío? Tu misma nación y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué hiciste? Pilato desperdició su preciosa oportunidad, pero Jesús quiso que Pilato comprendiera que no había venido para ser rey terrenal, y por tanto le dijo, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, entonces pelearían mis servidores para que yo no fuese entregado a los judíos. Ahora empero mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato, ¿eres pues rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto nací y a este intento vine al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato tenía deseos de conocer la verdad. Su mente se hallaba confundida. Sintió en su corazón un gran deseo de saber qué era realmente la verdad y cómo podía obtenerla, y se valió de las palabras del Salvador para preguntarle, ¿qué cosa es verdad? Pero no esperó la contestación. El tumulto crecía y el pueblo rugía fuera de la sala del tribunal. Los sacerdotes exigían acción inmediata, de modo que Pilato reasumió su actitud de gobernador romano. Saliendo afuera declaró, «Yo no hallo en él ningún delito». Juan capítulo 18, versos 33 al 38. Estas palabras del juez pagano censuraban vivamente la villanía y falsedad de los gobernantes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír los sacerdotes y ancianos las palabras de Pilato, su despecho y su cólera no tuvieron límites. Tanto tiempo habían esperado y buscado esta oportunidad de acabar con Jesús, y ahora que quizás se les iba a escapar, parecían dispuestos a despedazarle vivo. Perdieron todo juicio y dominio propio profirieron maldiciones y se condujeron más como demonios que como hombres. Se enfurecieron contra Pilato y le amenazaron con la censura del gobierno de Roma. Le acusaron de rehusar condenar a Jesús, quien afirmaban ellos se había levantado contra César. Gritaron, «¡Incita al pueblo, enseñando por toda la Judea, y comenzando desde Galilea, llega hasta aquí!» Lucas capítulo 23, verso 5. En aquel momento, Pilato no pensaba condenar a Jesús. Estaba convencido de su inocencia. Pero cuando oyó decir que Cristo era de Galilea, resolvió enviarlo a Herodes, gobernador de aquella provincia, pero de visita entonces en Jerusalén. Pilato intentó por este medio echar la responsabilidad del juicio sobre Herodes. Jesús se sentía desfallecer de hambre y por falta de sueño y también de resultas de las crueldades que habían hecho con él. Pero Pilato le volvió a entregar a los soldados, los cuales se lo llevaron entre las mofas e insultos de la multitud. Herodes no había conseguido hasta entonces ver a Jesús, aunque hacía mucho que deseaba verle y presenciar alguna manifestación de su maravilloso poder. Cuando el Salvador fue traído a su presencia, la turba se apiñaba oprimiéndole y vociferando. Herodes impuso silencio, 
pues deseaba interrogar al preso. Con curiosidad y algo de lástima, contempló el pálido semblante de Cristo, encontrando en él señales de profunda sabiduría y admirable pureza. Así como Pilato quedó él también convencido de que la envidia y la maldad de los judíos eran causa única de sus acusaciones contra él. Herodes instó a Jesús a que hiciera algunos de sus grandes milagros ante él. Le prometió ponerlo en libertad si lo hacía. Mandó traer de la calle algunos tullidos y cojos, y con tono de autoridad mandó a Jesús que los curara. Pero el Salvador permaneció ante Herodes como quien no ve ni oye. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza del hombre, y tenía que hacer lo que el hombre hubiera tenido que hacer en circunstancias análogas. Por lo tanto, no podía efectuar un milagro para satisfacer una vana curiosidad o para ahorrarse el dolor y la humillación que un hombre cualquiera, colocado en su lugar, hubiera tenido que sufrir. El terror se había apoderado de sus acusadores cuando Herodes pidió a Cristo que hiciera un milagro. Más que cualquier otra cosa temían una manifestación de su poder divino que dejara frustrados sus planes y que tal vez les acarrearía a ellos la muerte. Por esto dijeron a gritos que Jesús hacía sus milagros por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Tiempo antes, Herodes había escuchado las enseñanzas de Juan Bautista. Había sido muy impresionado por las amonestaciones del profeta, pero no quiso abandonar su vida de intemperancia y de pecado. Su corazón se endureció y, por fin, bajo los efectos de la bebida, mandó decapitar a Juan para complacer a la perversa Herodías. Pero ahora su corazón estaba aún más endurecido. No pudo soportar el silencio de Jesús. Su rostro se demudó de furor y prorrumpió en amenazas contra el Salvador, el cual permanecía aún impasible y mudo. Cristo había venido al mundo para sanar a los quebrantados de corazón. Si se hubiera tratado de decir alguna palabra para sanar almas heridas por el pecado, no habría guardado silencio. Pero no tenía nada que decir a aquellos impíos que solo habrían hollado la verdad bajo sus pies. El Salvador habría podido dirigir a Herodes palabras que penetraran el corazón del rey empedernido. Habría podido aterrorizarlo, haciéndole presente la enorme iniquidad de su vida y la espantosa suerte que le esperaba. Pero el silencio de Cristo fue la reprensión más fuerte que se le hubiera podido hacer. Los oídos que siempre habían estado dispuestos a escuchar el clamor de las súplicas humanas no prestaron atención alguna al mandato de Herodes. El corazón que siempre se había dejado conmover hasta por las súplicas de los pecadores más empedernidos, permaneció insensible ante el orgulloso rey que no sentía necesidad de un salvador. En su enojo, Herodes se volvió hacia el pueblo y declaró que Jesús era un impostor. Pero los acusadores del salvador sabían bien que no lo era, pues habían presenciado demasiadas de sus grandes obras para creer cosa semejante. Entonces el rey empezó a burlarse con desprecio y a ridiculizar ignominiosamente al Hijo de Dios. Y Herodes, con sus soldados, le trató con desprecio, y haciendo burla de él, 
le vistió de una ropa esplendorosa. Lucas capítulo 23, verso 11. Al ver el malvado rey que Jesús lo sufría todo con silenciosa resignación, le embargó el súbito temor de que esa persona no fuese un hombre como otro cualquiera. Comenzó a preguntarse si aquel preso no sería algún ser celestial descendido a la tierra. Herodes no se atrevió a ratificar la condena de Jesús y para librarse de tan terrible responsabilidad devolvió a Jesús a Pilato.